ya, ya, ya estoy grabando. Voy a hacer un resumen de un minutito porque no se, se, creo que se dejó de grabar. Perdón, perdón. Dijimos de que el rey no puede ser soberbio. Pregunta a la Gemara, ¿por qué? Pregunta a Raf Neyman, ¿por qué la Torah nos enseñó de no ser soberbios del rey? ¿De dónde? Sí, porque se aprende el Eviltur Rumle Babo Mejab, se aprende que el rey no puede ser soberbio, dice Raf Neyman, muy fácil. Si el rey no puede ser soberbio, que todo lo tiene, con más razón, nosotros que no podemos ser soberbios en esta vida. Hay otra explicación hermosa, Ramnema, hermosa, y creo que me gusta todavía más. ¿Por qué Dios decidió y nos ordenó, nos ordenó a ser soberbios del rey? ¿Por qué del rey? Que nos diga el pueblo, ¿sabes qué? La verdad, me encantó. La primera contestación es, si el rey que todo lo tiene no puede ser soberbio, pues más razón tú. Esta explicación es al revés. Escúchame. Como tu rey, el rey no es como el de ahorita, que es nada más para robar dinero. El rey de antes era el líder que se preocupaba por los pobres, por los campesinos, por las viudas, por la gente que no tenía shiduj. Eran líderes que querían sacar a su pueblo. Dice Rav Neyman, ¿cómo puede ser soberbio tu rey sabiendo cuántos problemas hay? en este mundo ¿cómo tú puedes tener un sentimiento de oh, cuando ves que hay tanta gente que está sufriendo en este mundo y creo que es un mensaje muy importante para esta época yo les quiero decir que desgraciadamente hay mucha gente que no la está pasando nada bien puede ser que Baruch Hashem, Hashem te bendijo y tú estás de maravilla Él en salud de maravilla en Shalom Bay de maravilla en dinero de maravilla, Parnasá de maravilla todo maravilla, pero que sepas, no tienes derecho a sentirte soberbio cuando tu hermano, cuando tu amigo, cuando tu vecino, cuando hay países que lo están pasando demasiado mal. Tienes que ser sensible a los demás. Aunque tú estés pasando la de maravilla, no importa. Nosotros no somos individuos, nosotros somos un pueblo. Somos todos uno junto. Entonces, a lo mejor una parte de tu cuerpo la está pasando muy bien, pero hay mucha gente que la está pasando muy mal. Eso es Torah. ¿Qué? Por eso, el, con todo mundo, por eso. Por eso, les voy a decir varios consejos para dejar, primero que todo, ¿Cómo identificar si soy una persona soberbia? Porque a lo mejor uno piensa, pues, sí, qué bonito estás hablando, pero no estás hablando para mí. La verdad, yo Hashem, no soy soberbio, no soy de los de la camisa del sabrochar hasta acá con, con, con las joyas. Les voy a decir alguna de las señales que dicen los psicólogos y los que saben del tema. Si eres una persona soberbia o narcisista o no. Número uno. No quiere decir que con una ya eres soberbio, pero señales, señales. Si una persona tiene temperatura, tiene fiebre, no quiere decir que tiene COVID, pero es una señal que puede ser que tenga COVID. O sea, había que investigar más, había que hacerse una prueba, pero es una señal. Y que cada quien decida si tiene alguna de estas. Les voy a decir una 6, 7, 8, a ver. No agradecer. Ahí va. Va una. Hablar constantemente de ti. Hay gente que siempre está hablando de él. El yoyo, ¿sí? 
No quiere decir que el que habla de él es, es pero puede ser una señal que es una persona soberana. Pero depende de lo que habla. ¿Eh? Depende de lo que habla. A ver. Si no hay ejemplos de Está bien, por eso. Vamos a ver si se conjugan muchos, ya, yo creo que ya es una... Vamos para allá. Eres una persona que siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Es un dato que eres una persona soberana. ¿Nunca te equivocas? Yo siempre tengo la razón. Eres una persona que te gusta llamar la atención. Con tu coche, con tu casa, con tus fiestas, tu manera de vestir. Llegas tarde a los eventos para que vean que ya llegaste. Esto me encanta. Siempre estás compitiendo. Siempre. ¿Siempre estás bien? Compitiendo. No, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué compites? Esta vida no es una competencia. Cada quien tiene herramientas distintas y tiene misiones distintas. Les va a encantar este ejemplo que vi. Había una ranita que estaba tomando agua, una ranita chiquitita, de un charquito. Estaba tomando agüita y de repente llegó un toro a tomar agua, del mismo charco. ¿Qué se sintió la rana? ¡Eh! Delante de un toro, ¿cuánto pesa un toro? Mil kilos, quinientos kilos. Y la te... ¡Eh! No, se sintió de menos. ¿Qué hizo esta rana? Se infló. Se infló. Y le decía a sus amigas, ¿cómo me veo? ¿Con, con, con, ¿Con te ves? No, te ves muy... No, pero a ver, ya estoy. Se infló, se infló, se infló. Más, más. Ya no podía, más, más. Le decía, no, no, todavía no. La verdad no llegas. Nada más, más. ¿Saben qué le pasó? Se reventó. Yo no sé si es verdad esto. Pues ahorita está de moda Messi, ¿no? Ya se quedó sin trabajo. O ya no, le... Ya, ya. ¿Ya? Baruja, si estaba preocupado yo, ¿eh? Baruja, sí. Hay que hacerte fila. Tengo un amigo que es argentino. Perdón, los del Zoom no me van a ver un minuto porque les quiero leer un chat que me mandó un amigo mío que es muy fan de Argentina, de, de Messi y todo. No sé si lo escribió Messi o no, porque no trae la fuente. Pero me encantó lo que, si es verdad lo que dijo, wow, la verdad, no va a ser fan de Messi. Dijo así, no me, otra vez, yo no soy responsable si lo dijo o no. Mi amigo me lo manda, ahí está. ¿Qué dice acá? Leonel Messi. Dice así, no me interesa ser el mejor de la historia. No me lo propuse nunca. Ni ser el primero, ni ser el segundo, tercero o cuarto. No me considero el mejor. Creo que soy un futbolista más. En la cancha, al final somos todos iguales cuando comienzan los partidos. Eso sí, siempre trato de superarme. No es, vean cómo no es competencia con el otro. Yo compito conmigo, me sacan que les dije Michael Jordan. Michael Jordan en su libro dice, él, es, sí, Michael Jordan, el mejor basquetbolista eh, del mundo o de la historia, dijo, yo nunca que salté a una cancha, me salté a competir contra el frente mío, contra yo mismo. Son las mismas palabras que dice aquí Messi. En la cancha, al final, somos todos iguales. Eso sí, siempre trato de superarme. Siempre fui así. Sin la ayuda de mis compañeros, no sería nada de nada. 
no ganaría títulos, títulos, ni premios, ni nada. Me preocupa, esto me encantó, si es verdad, guau. Wow. Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo. Al final, cuando se termine todo esto, ¿qué te llevas? Mi intención es que cuando me retire, se me recuerde por ser buen tipo. Me gusta hacer goles, pero también tener amigos entre la gente con la que he jugado. Es bueno que te balonen como persona y no como futbolista. Wow, si lo dijo, la verdad, mis respetos, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es, esta vida no es una competencia. No te infles, no te infles. Es más, no te sirve de nada, dice Rafgalinsky, un ejemplo precioso. Imagínense que una persona, se los voy a traducir, estamos hablando de Messi. Ahorita vas a Martí o a una tienda y te compras la playera de Messi con el número 10 y la playera original. Messi, no sé, Barça o qué equipo lo contrató ahorita. El PSG. Messi, PSG. Ya se la pone aquí, precioso. Y aparte, ¿qué creen? El número 10 y los shorts, igualito. Y te crees Messi. ¿Vas a jugar como Messi? Pero ya tengo la playera. No porque te pongas la prenda del otro, va a ser como el otro. ¿Está bueno el ejemplo? Lo dice Rafgalinsky, él no habla de fútbol. Él dice, si una persona se viste de general, se pone aquí un uniforme de general, ¿ya puede ir a la guerra? No, no pues no. ¿Ya puedes pasar la aduana sin enseñar tu pasaporte? No, pero puedes pilotear. Me pongo el, el uniforme de un piloto, ¿ya? No. La soberbia es falsa. Te daña. Te engañas a ti mismo. Hay otro problema. Tohabat Hashem Kol Gevalev. Akadosh no soporta a los soberbios. Abominable es la persona, dice Shlomo Amelech, que es abominable para Dios. Dice Midrash, no podemos vivir juntos. ¿Cómo ser soberbio? Si hablas mucho de ti, si siempre tienes la razón, si llamas mucho la atracción, si siempre estás este, compitiendo, si maquillas tus debilidades, siempre tienes pretextos para tus equivocaciones. Quiere decir que a lo mejor eres una persona soberbia. No pasa nada. Que ahorita agaches la cabeza y dices, Dios, me equivoqué, la regué. No, es que Dios, es que no me diste por nada. Es que Dios, es que eh, la pandemia. Deja de maquillar tus errores. Me equivoqué. Es que mi esposa, no es tu esposa, es que viniste de mal humor porque no vendiste, porque no cobraste, porque te fue mal, porque había mucho tráfico, mucho calor. No pasa nada, se vale, se vale equivocarse. Escuché un, una clase de Jinuja hace más de 30 años, de Rabiacos. ¿Saben con quién tienes que reconocer? Es otra de las, de las cualidades de una persona soberbia. Pídele perdón con el que te has equivocado. Si es con Dios, pídele perdón a Dios. Si es con tu pareja, dile a tu pareja, perdón, me equivoqué, lo he dicho mil veces en clases. 
la frase más importante con tu pareja no es I love you, es la, segunda, la tercera. La primera es aquí está el dinero. No hay segunda. Sí. Y la segunda, ¿saben cuál? La segunda es no es I love you. La gente piensa que la, la, la frase más importante de la pareja es I love you. No, perdón, me equivoqué. Pero no nada más, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Con Dios, aprende a bajar la cabeza. Dios no quiere ángeles, les he dicho muchas veces. ¿Sabes qué Dios no quiere? Que ahorita en Roshaná te pases de filo. Como que no pases. No, Shalom y yo soy bueno. Yo, mucha gente, yo soy bueno. ¿Eres bueno? ¿De verdad eres bueno? ¿Quieres que chequemos si eres bueno? ¿Quieres ver cuál es tu misión? ¿Cuáles las herramientas que te di? Vas a, vas a tronar. Ese truena. Ese truena, dice la Torah. Shalom y Eli, que la persona que dice, a mí me va a ir bien, yo soy bueno. Cuidado en Roshan. Es como si una persona, estás en el Betacneset y alguien te pisa el dedo chico. Duele. Cuando te pisan, duele, ¿no? Yo en las bodas casi siempre me pisan. No, no sé bailar o no, no se me meto en el lugar equivocado. Siempre me pisan el dedo chiquito. Mis hijos se ríen de mí, pero no. Duele. Pero no pasa nada. Si te dice, oye, perdón, ¿qué le dice? Eh, no pasa nada. Pero si se sigue de, de filo, oye, oye, ¿por qué me pisas? ¿Por qué me pisas? Así es Dios. Si tú te quieres pasar, Roshana, como que no pasó nada, ¡Ey! ¿A dónde vas? Dice Dios, a ver, ¿por qué hiciste esto, esto, esto? Si dices Dios, perdón. Con Dios, con tu pareja. ¿Sabes con qué? Con tus hijos. A veces nos descargamos la ira, las mamás, los papás, con los hijos. Si tú descargas la ira, te enojas con tu hijo y lo regañas, aunque hizo algo mal, está bien. Educar no es con regaños, con gritos. Hay gente que quiere educar, dice Rabia Cobson, y hay quien que se quiere descargar su ira. Es muy distinto. Educar es con palabras, con dulzura, con inteligencia. Y hay gente que se descarga a sus hijos con coraje. Inclusive hasta les pega a sus hijos. Y al otro día se dan cuenta que se equivocaron. Y viene y dice a su hijo, ven, vamos a jugar. O, no, vamos a jugar mangos. Lo llamas y dices, oye, ayer me pasé. Tú te equivocaste en esto y yo me equivoqué porque te castigué con coraje. Perdóname. Y si no lo puedes decir, es una de las señales que eres una persona soberbia. Sí. Una persona practica todo esto, también cree en el peligro de que se pierda su autoestima. Sí, claro. Sí, tiene razón. ¿Pero qué cree? Al revés, cuando una persona tiene la autoestima alto, no cae en eso. Al revés. Cuando tienes tu autoestima alto, no, soy humano, me puedo equivocar, como cualquier persona. Al revés. Otra de las cualidades de una persona soberbia, ¿saben cuál? Intolerante. Llega a un restaurante y se tarda el mesero un poquito, Shema Israel. Pasa por su esposa y, y, este, y, y, y no está lista, Shema Israel. No carga el celular por cualquier cosa y se tarda la hoja, avienta el celular. Se ríen, ¿por qué? ¿Sí conocen a alguien que sea así o qué? Bueno. Si alguien de ustedes tiene alguna de estas características, puede ser, no quiero decir que, pero puede ser que tengas un tema 
de ser soberbio. Y ser soberbio es algo delicado en la Torah. Abomina a la persona soberbia. La abomina. No la aguanta. No la soporta. Al pecador, al rasha, lo soporta. Lo aguanta. Lo espera. Les dije el Midrash de Abraham Abino. Abraham Abino, ¿saben cómo hacía que la gente haga Teshuvah? Les daba de dormir, les daba de bañarse, de comer. Los ponía en el, en el, abajo en la sombra del árbol. Todo para que duermen. Al último que comían, ¿hoy cuánto debo? No, vivir cata Amazon, agradecen a Dios, no me debes nada. Dice el Midrash que llegó un, un señor de 80 años, 80 y tantos años. Y lo atendió de maravilla. ¿eh? Y al último dijo, vivir cata Dijo, no, yo no digo el cata Amazon. Ah, no, lo corrió y se enojó. Vete de acá, es un delopión. Dice que Hashem vino con Abraham y dijo, oye, 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 ¿por qué lo corriste? Pues, ¿cómo no quisiera? Yo llevo 80 años esperando a que haga Teshuvah. Y tú en 80 minutos ya lo corriste. ¿Por qué no eres paciente? Dios es paciente con todo mundo. Con todo mundo. Con alguien a que su no lo soporta. ¿Saben qué dice Midrash? la Yo no puedo vivir con el soberbio. No puedo. O él o yo en el mismo mundo. Porque mejor no lo aguanta. Pregunta Rafa de Ponovich, ¿por qué? El rasal que come cerdo en Kipur, acá Osborne lo aguanta. Y el soberbio, acá Osborne lo aguanta. ¿Saben por qué? Porque el soberbio nunca va a cambiar. No cambia. Yo, no, el que come cerdo, algún día a lo mejor va a cambiar, va a oír una clase y se va. Pero la persona que es soberbia no escucha. Siempre tiene la razón. No quiere cambiar. No quiere reflexionar. Entonces, ¿para qué me espero? Si igual va a ser el mismo. Qué importante es demostrarle a Kaus Barjuan Roshaná que somos obligados. ¿Saben cómo es, el, cómo es el shofar? ¿Han visto un shofar? ¿Cómo está el shofar? ¿Qué es un shofar? ¿Saben dónde viene el shofar? Es el cuerno de un siervo, de un animal. Pero hay cuerno. ¿Por qué no agarramos un cuerno de una vaca o de un toro? Dice la hermana, se podría. Es kasher. Pero es mejor el del siervo, porque el del siervo está todo doblado. ¿Por qué? En Roshaná lo que Kaushbahu quiere es, que es recordarte que hay que estar doblegado, bajar la cabeza, reconocer que la regaste, reconocer que te equivocaste, reconocer que puede empezar de ser otra vez, que no importa. Por eso es mejor agarrar el sofá, el dobladito. ¿Qué? Recordando, cuando tú, cuando tú le echas ganas, cuando el soberbio no quiere escuchar, no se acerca, no quiere estudiar. Por eso es tan importante venir a estudiar clases. Un soberbio que viene a estudiar Torah, seguramente que Koshbarjú lo apoya. Pero el soberbio no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere oír consejos de nadie. No, yo esa clase para mí no es, es para los mochos o para los, a los que no saben. Yo, esa, esa persona, cuidado con ella. No nada más esto. Aunque dice la Gamarán Maseje Meglá, dice algo muy fuerte. Dice la Gamarán. Ah, antes de la Gamarán, Shemaisela. Pero Rafsteiman, se los tengo que contar. ¿Qué dice aquí? Toabat Hashem Kolgevalev. Abominable es toda la persona que es soberbia y Akash Barhu se aleja de esa persona. Dice: No podemos vivir juntos. No, 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 no aguantamos. Hay quien dice en forma de chiste: ¿Por qué dice que el soberbio no puede Dios vivir junto con el soberbio? No por Dios. El soberbio no aguanta que esté Dios. 
no cabe. Es para él solo este mundo. Está fuerte. Escuchen esto. Llegó una shela, una pregunta a Raf Aaron Lev Steinman. Raf Ariel Lev Aaron Steinman, gadolador, falleció hace 6, 7 años. Vino a México una vez. Había una persona, lo alen, que necesitaba que le hagan una eh, cirugía. Y tenía dos opciones. Un doctor, súper doctor, súper doctor. Lo máximo de doctor, pero muy soberbio. Era soberbio. El otro no era súper doctor, era buen doctor, muy buen doctor, pero no era el top de lo top, pero no era soberbio. Entonces se acercó a Raf Steinman a, a preguntarle a Raf qué doctor tomaba, si el súper doctor así, pero soberbio o el otro. Entonces había uno junto a Raf Steinman y dijo, ¿qué listo? ¿Para qué preguntas tonterías? Claro que el súper doctor. Claro, dijo Raf Steinman, ¿quién te dijo? Dijo, yo to, el otro es bueno. Dijo, sí, es bueno. Agarra el bueno, no el súper. ¿Por qué? Está escrito que el que es soberbio, Dios no está con él. ¿Cómo te puedes operar con un doctor que Dios no está con él? Está fuerte. Pues, no es juego. Mucha gente se queja. Es que siento lejos de Dios. Es que Dios no me escucha, mis tefilot. Es que Dios este año he pedido y no ha pedido. A lo mejor lo que te falta es ser un poquito más humilde. Bajar un poquito más la cabeza. Ser más... Ah, dijimos que no eres tolerante. No nomás la gente no es tolerante con la tecnología, con su esposa, con el mesero. La gente que es intolerante con Dios. Acaba usted Shalom y ya está. Va a ver Dios lo que te pedí. ¿Dónde está? Ay, espérate. A lo mejor es lo que te falta. Paciencia. Dios paga. Ten fe, sea humilde, no exijas, no exijas, agradece, como dijeron hace ratito, agradece, baja la cabeza. En serio, en serio. Me encantó este tema porque yo estoy hablando para mí. Porque cuando tú dices en Bidui, fuimos este, soberbios, no, esa me la salto. A lo mejor hablé en la Shonara, a lo mejor no me hablé en el Crit, no sé, pero soberbio me la, no te la saltes, no te la saltes. A lo mejor tienes que hacer un poco de Teshuvah en ciertos aspectos de soberbia. Y eso te puede cambiar el, el año muy, muy fuerte. Es un driver muy importante. Pero en la virú no hay ninguno que dice tu soberbia. Claro que es. ¿En el Bidú y Agadol? Sí. Yairimainu. ¿Qué es Yairimainu? Fuimos soberbios. Hay que pegarse fuerte ahí. <risa> Dice la Gemara en Masejet Megilá. Dice la Gemara en Masejet Megilá. Rabashe, ¿dónde está esta Gemara? Aquí la tengo. Ay, 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 ay. Aquí está, es Rabashe. Ama Rabashe. Dijo Rabashi, Hanman de Yair, Ragmaren Megilah Haftet, página 29. Dice así: Ama Rabashi, Hanman de Yair, la persona que es soberbia, Balmum Hum. ¿Saben qué es Balmum? Es una persona discapacitada. Que Mara es más elemental. La persona que es soberbia, para la Gemara, se considera una persona discapacitada. 
dice aquí Rav Zilberstein, está explicando, porque es una persona discapacitada. ¿Qué es una persona discapacitada? Es una persona que quisiera hacer todo, pero no puede hacer todo. Por ejemplo, una persona barminante que no puede mover la mano. Quisiera mover la mano, pero no lo puede hacer. O sea, no quiere mover el pie, quiere caminar y está en silla de ruedas. No, es una discapacitada que quisiera hacer muchas cosas, no puede. Dice Rav Zilberstein, una persona que es soberbia es una persona discapacitada. ¿Por qué? Tendría que hacer muchas cosas y muchas cosas no las puede hacer. ¿Por qué? Por su soberbia. No puede pedir perdón, no es tolerante. Es una persona discapacitada. Es medio cuerpo. Está medio gas. Estás a medio gas. Tú crees que estás haciendo tu máximo. No estás haciendo tu máximo. Estás discapacitado completamente. Les voy a decir nada más dos ejemplos de Anabá. Porque ahora es clase de soberbia. ¿Pero qué es lo contrario? Vean, vean la otra, el otro lado de la moneda. La persona que es un, una persona humilde. Dice acá... ¿Saben qué soberbia también? Se me olvidó decirles. Dice la cosa aquí. Cuando la cosa te manda una cosa y pateas y te enojas. ¿Y por qué Hashem? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es, es, dice, es una de las cualidades de una persona soberbia. Porque si es un ser, si es Akush Barhu, ahorita a mí que dijiste que nosotros somos reyes, el pueblo de Israel somos reyes, en Aleno y Shabbat decimos, nosotros nos agachamos, el rey de reyes, Akush Barhu. ¿Qué, qué, ¿Ustedes en qué piensan? Rey del rey de Inglaterra, del rey de Saudi Arabia. No, Dios es el rey de todo. No estás equivocado. Dios es el rey de los reyes. Todos somos reyes. ¿Pero qué crees? Es el rey de reyes. Él sabe más que tú. Entonces baja la cabeza. Deja. Entonces dicen así. Esther, hay una opinión en la que era muy guapa. Hay una opinión que era fea. Que era verde. Amarillenta. Amarillenta. Y aún así, dice el Pasú, dice el Midrash, en Esther, no sé, gen, apene, dice, batiza gen, vene correa. Y cayó en gracia, <coughs> perdón, en gracia, en los ojos de todos. Dice el Midrash, algo increíble. La persona que es humilde cae bien a todo mundo. Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Pero dice el Midrash, que es en todo mundo, no nomás en los terrícolas. Afilo en los ojos de los ángeles, le cae bien. Betzarik Lomar dice, Roea, Roeca. Que es Roea y le cayó bien, no nada más Roea, Roe, Yudke, a la gente que sirve a Shem, que son los Malachim. Como había dicho usted, el que, el que cae bien aquí, cae bien allá. El que, el que le cae bien aquí, lo quieren allá arriba. ¿Cómo, que os, ¿Cómo puedes saber si te quieren arriba? Si te quieren abajo, quiere decir que te quieren arriba. La, la persona soberbia, la comunidad de Maseja Chotá, dice: ni la gente de su casa lo aguanta. Lo aguantan porque pues, no hay otro. Pero la, ni la gente en su casa lo aguanta cuando es una persona soberbia. 
es como esa gente es cuando se casan, no se dan cuenta si la persona con que puede ser mujer también. Sí, también mujeres, claro. No te das cuenta de que eso no es desde el principio. No, la persona, yo les voy a decir una cosa, para que me aprendan esto. Por eso es tan importante que la persona estudie Musar. Dice no nada más eso, dice Rabdeslos. La persona que es soberbia y no trabaja en sus cualidades, se puede saber todo el Shaz. ¿Sabes qué es todo el Shaz? Dos mil, tres mil páginas de Gemara de memoria, dice Rabdeslos. Y será ahora. Antes era una persona soberbia y ahorita es un Talmud Jajam soberbia. La persona es muy importante que estudie Musar. Es muy importante que la persona estudie Musar, porque el Musar es el espejo del alma. Ahí es uno. Hijo, yo pensé. La persona que estudió toda la Gemara, pero no escuchó una clase de Gavá. ¿Cuándo se va a dar cuenta que él es una persona soberbia? Yo, de verdad, hasta que yo me metí a este tema, dije, yo la verdad creo que no soy soberbio. Ya me doy cuenta que a lo mejor en algunos puntos yo tengo que trabajarlos, porque a lo mejor sí tengo algunas no, 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 señales de grabar. No, de todos. El tono. Oigan nada más esto. Nada más quiero acabar con esto. Cuando una persona, en vez de soberbia, es humilde, le cae bien, no nada más a la gente, le cae bien a Dios. Y es la mejor llave a los negocios. No existe mejor llave, más que el dinero, más que todo. Cuando le caes bien a la gente, es lo mejor que puedas hacer. Solo para terminar, ¿qué es el soberbio? La Gemara dice que habían dos candidatos muy importantes para ser el rab de la ciudad o de todo Israel. Uno se llamaba Rabá y otro era Rabi Yosef. Y Rabi Yosef era muy, muy, muy bueno. Y dio un paso para atrás y dijo, no, yo sé Se ve de la Gemara que él era el candidato correcto. Yo me chupé, se echó para atrás, dijo, Jabot Rabá. ¿Cuántos años fue Rabá, el rab de la ciudad? 22 años. ¿Y después quién fue? Rabi Yosef, muchos años. O sea, Dios le guardó su lugar. Dice la Gemara, ¿o qué es aquí? Es la Gemara. Dice acá, 22, está duro, 22 años te quitaron el puesto. A Rabi Yosef, no está fácil 22 años. Dice la Gemara. 22 años que Rabi Yosef se dio y no fue el líder y se lo dejó a Rabá, nunca necesitó un doctor para él, para su esposo y para sus hijos en su casa. No tocó un doctor su casa. No necesitaba doctores ni medicinas. No es fácil ser humilde, bajar la cabeza, pedir perdón, decir me equivoqué en la vida. No es fácil. Es un tema, yo tengo razón, yo... No es fácil, yo digo que sí, pero miren los pagos. Le caes bien a la gente, le caes bien a los ángeles, le caes bien a Dios. Dios te proteja. Sí, ¿Cuánta gente está preocupada por el virus? ¿Cómo le voy a hacer? Ya me vacuné. ¿Y a esto? ¿Y a esto cómo? No es más máscaras y no es más vacunas, ni cuatro vacunas, ni diez vacunas. ¿Quieres estar protegido de problemas, de sufrimientos de doctores? Aquí está la solución. Aprende a dejar a ser soberbio. Baja la cabeza y ser más humilde. Maruja, no hay que hablar. Ay, no, 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 puedo, no, no. Tengo, acabo con dos frases. Es que están las frases increíbles. Dos frases. Perdón, hijo, esta les va a encantar. La soberbia es como un hinchazón. 
Lo hinchado parece grande, pero está enfermo. ¿No está increíble? ¿Cómo iba a acabarse el show sin esto? ¿Oyeron? Una, imagínense una persona que Marmirán se le hinchó la mano y está feliz. ¡Ah, mi mano está más grande que tuya! No sé, tonto. Lo hinchado no es señal de grandeza, es señal de enfermedad. ¿Está buena? Y una más. El oro hace soberbios. Y la soberbia hace gente necia. Gente necia. Terca. Que no cambia, que no escucha. ¿Vieron? No entendí. Repito, el oro hacia la gente soberbia. ¿Y qué pasa? Bueno, soy soberbio. Y el soberbio te hace ser terco. Claro, porque es Ok, entonces la soberbia es un hinchazón. Lo hinchado parece grande, pero en realidad es algo que está no sano, está enfermo. Ah, no, 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 no,